0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi akbar fawka kulli man takabbar wa tajabbar Thumma alhamdulillahi akbar fawka kulli man ashraka wa kafar Wa kullu ma si'allahi asghar. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Firga man li man jahada bihi wa kafar وأشهد أن سيدنا محمد أبده ورسوله سيد الخالق والبشر اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم وشرف وعظيم على من كانت حسنة له لا تحصى النبيل المصطفى ورسول المكافى وعلى آله وصحبه وكافته أهل الصدق والوفاء أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم عظم الله من الشيطان رجيم Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahli sadari wa yasrli amri wa ahlul agdata milisani yabkahu kawli Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin Para pemirsa Al-Husayni Media Center yang berbahagia Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kita masih berada di hari-hari yang penuh berkah. Di bulan di mana... Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai arba'atun hurum yaitu empat bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi Wasallam beliau menjelaskan atas ayat tersebut bahwa salah satu mutawaliyatun ada tiga bulan yang disebutkan sebagai bulan yang mulia Atau disebut bulan Muharram Dan Bulan itu berurutan Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah Dan bulan Muharram Dan yang terpisah sendiri adalah Bulan Rajab Artinya Segala macam apalah Yang kita lakukan dari sebuah kebaikan Pada bulan ini Dan bulan yang akan datang di bulan Muharram Adalah Satu amal yang mulia bulan yang mulia akan melahirkan amal yang mulia. Salat yang kita lakukan hari ini tentunya berbeda dengan salat yang kita lakukan di bulan yang lain. Kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini tentulah juga berbeda dengan bulan yang lain. Dan juga sodakoh kita, belajar kita salah satunya juga adalah satu kebaikan yang mudah-mudahan dengan keberkahan daripada bulan ini. Allah memberikan kemudahan buat kita untuk memahami atas segala ilmu yang kita pelajari baik dengan cara kita mendengarnya atau kita belajar langsung dengan orang-orang yang alim yang menjadi guru-guru kita nah para pemirsa Lusini Media Center yang berbahagia Al-Fakir pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kita yaitu belajar hadis daripada kitab At-Targib wa-Tarhib dimana pada kesempatan kali ini kita akan belajar daripada At-Tarhibu min takhirul ta gusli wa min syai'in minal jasadi yaitu ancaman dari mengakhirkan mandi hadas besar wa min syai'in minal jasadi dan meninggalkan basuhan pada sebagian tubuh yang memang wajib untuk dibasuh Baiklah, Al-Fakir akan membacakan hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Radhiallahu ankum Qala sallallahu alaihi wasallama sallama Salasatun la taqrabuhumul mala'ika Ada tiga golongan manusia yang Tidak didekati oleh malaikat. Malaikat adalah satu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallah ma'amarhum wa yaf'aluna ma'yummarun. Malaikat itu adalah satu makhluk yang tidak pernah membantah, yang tidak pernah bermaksiat atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. dan melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan diantara makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling banyak jumlahnya adalah malaikat maka malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat malaikat selain mereka memohonkan ampun kepada kita atas amal yang kita lakukan agar Allah mengampuni dosa kita Tapi malaikat akan menjauh dari kita, manakala kita melakukan uh, tiga hal. Ada tiga golongan orang yang tidak didekati oleh malaikat. Uh, intinya adalah bahwa kalau kita jauh dari malaikat, tentu kita jauh dari rahmatnya Allah ta'ala Siapa saja mereka? Yang pertama al yaitu orang yang berjunub atau orang yang jinabah. penyebab daripada junub itu bisa macam-macam ada dengan sebab bermimpi basah atau ihtilam bisa juga penyebab junub itu adalah hubungan antara suami istri atau bisa juga dengan sebab-sebab yang lain yang menyebabkan keluarnya mani nah apabila setelah kita berjunub kemudian kita tidak berusaha untuk membersihkan tubuh kita dengan mandi hadas besar maka selama badan kita masih dalam keadaan junub tidak suci maka di saat itu juga malaikat tidak akan mendekati diri kita oleh karena itu bagi siapapun orang yang melakukan hubungan suami istri atau orang yang berihtilam atau apa saja yang menyebabkan dia jinabah atau junub maka bersegeralah untuk di hadas besar agar malaikat yang menjadi rahmat buat kita, yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat buat kita, itu kembali mendekati kita, jangan sampai malaikat menjauh daripada kita kemudian yang kedua adalah wassakranu orang yang mabok kenapa orang yang mabok ini dijauhi oleh malaikat? karena minuman yang ditengguknya, minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya adalah sesuatu yang najis maka ketika dia memasukkan benda yang najis yang berupa minuman uh, keras atau minuman yang memabukkan tersebut maka dia tentu berlumuran najis maka malaikat pun tidak mau mendekati bagi orang yang mabuk kemudian dia segera kembali kepada Allah membersihkan tubuhnya maka nanti malaikat akan kembali mendekati dirinya dan yang ketiga adalah wal mutadam bil khulufi itu mereka orang yang berlumuran minyak ja'faron kenapa orang yang berlumuran minyak ja'faron itu dijauhi oleh malaikat karena biasanya para dukun orang-orang yang ingin berbuat jahat dengan santet dan lain sebagainya, biasanya mereka menggunakan minyak Ja'faron. Maka, orang yang melumuri dirinya itu dengan minyak Ja'faron tidak disukai oleh malaikat. Oleh sebab itu, para pemirsa Al-Huseni Media Center yang berbahagia, maka tiga hal ini seharusnya kita hindari. Yang pertama, kalau kita junub, maka bersegeralah untuk mandi hadas besar. kalaupun kita tidak uh, apa namanya tidak mandi hadas besar saat itu juga maka dianjurkan untuk berwudu. Apalagi malam terlalu malam dingin kalau kita mandi bisa menyebabkan kita sakit maka diganti dulu dengan berwudu. Nanti besok sebelum kita melaksanakan salat subuh maka wajib bagi kita untuk mandi hadas besar. Jangan sampai junub kemudian sudah masuk waktu salat kita belum sampai sholat bahkan sampai keluar waktu sholat kita masih dalam keadaan junub begitu juga bagi orang yang mabuk-mabukan maka bersihkanlah kita punya mulut daripada najis dan kalau kita menggunakan minyak jaffaron yang seperlu yang kita gunakan kalau kita lumuri seluruh tubuhnya maka justru malaikat akan menjauh daripada diri kita kemudian wa an ali radhiyallahu annahu qala dan dari sayyidina ali karramallahu wajhahu semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya annahu qala bahwasanya beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka mawdi'a sya'ratin min jasadihi fi janabatin lam yaghsilha fu'ila biha kada kata Sayyidina Ali mengutip daripada sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang meninggalkan satu tempat dari rambutnya ada satu helai rambutnya atau dari bulu yang ada di tubuhnya min jasa dihi daripada tubuhnya fi jana batin di mana dia dalam kondisi janabah dalam kondisi junub yang dalam keadaan hadas besar ada satu helai rambut ada satu tempat yang kita tidak membasuhnya lambang silha ya dia tidak membasuhnya maka fuila biha kadza wa kadza maka dia nanti di hari kiamat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan disiksa seperti ini, seperti itu. Disiksa sedemikian rupa karena ada anggota tubuhnya itu tidak terbasuh. Karena orang yang mandi hadas besar itu harus dan wajib membasuh seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Makanya diperhatikan menur Diperhatikan secara benar-benar agar jangan sampai satu diantara anggota tubuh kita setitik bahkan itu tidak terbasuh ya, di sisi lain mandi hadas besar kita juga tidak sah karena kalau ada bagian tubuh yang tidak terbasuh maka di sisi lain juga balasan nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan siksa kita pada bagian tubuh yang tidak terbasuh seperti ini seperti itu nah, buat laki-laki mungkin barangkali mudah karena tidak terlalu banyak apa namanya rambutnya tidak terlalu panjang untuk mandi hadas besar artinya dia bisa membasuhnya dengan benar-benar perhatikan kita yang lebih tahu mana tubuh kita yang wajib dibasuh dan apakah basuhan itu sudah merata di dalam tubuh kita adapun bagi perempuan ya rambut yang panjang kalau diikat dikunci, dan sebagainya itu mesti dibuka semuanya Ya, jangan sampai ikatan-ikatan tersebut yang kunciran tersebut atau ikatan di rambut tersebut itu sampai menghalangi masuknya air ke dalam uh, apa namanya rambutnya atau tempat tumbuhnya rambut jadi orang yang dalam keadaan janabah maka syarat untuk menghilangkan hadas besar tersebut adalah dengan mandi hadas besar mandi hadas besar itu cuma dua rukunnya yang pertama niat menghilangkan hadas besar yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya jangan sampai ke kuku kukunya ke bagian sela-selat tubuhnya yang terlipat bagian rambutnya maka itu sudah harus terbasuh seluruhnya jangan sampai manik kita tidak sah dan di akhirat nanti kita mendapatkan siksa dari Allah subhanahu Wa ta'ala Aliyun maka Sayyidina Ali pun berkata min sama itu ituyaro ra sih kata Sayyidina Ali yang paling aku tidak sukai dari tubuh tubuhku ini adalah rambutnya Sayyidina Ali ya, rambutnya wakana ia sya'ruhu. Oleh karena itu Sayyidina Ali itu selalu memotong rambutnya jadi Sayyidina Ali khawatir atas siksaan dari Allah subhanahu Wa ta'ala padahal Masya Allah beliau itu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tapi masih merasa khawatir kalau mandi hadas besarnya itu tidak sempurna, kalau masih ada bagian tubuhnya tidak terbasuh. Padahal beliau adalah orang yang hidupnya bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu melihat langsung, tentu beliau mendapatkan pelajaran langsung dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi masih merasa khawatir sehingga rambutnya Sayyidina Ali itu tidak dibiarkan panjang sehingga dikhawatirkan ada bagian anggota tubuhnya dari rambutnya itu yang tidak terbasuh pada saat mandi hadas besar. Makanya Sayyidina Ali selalu memotong rambutnya jadi kalau kita punya rambut yang panjang, ya perhatikan kalau kita punya rambut yang barangkali ikal itu juga mesti diperhatikan sampai airnya itu benar-benar meresap dari mandi hadas besar kita para pemirsa ini Media Center yang berbahagia selanjutnya adalah atarhibu min lub sil khufaini kobla nakdihima ya ancaman daripada menggunakan khufain artinya khoven itu artinya sepatu yang digunakan pada saat musim uh, dingin. Kaublanak dihima sebelum melepaskan keduanya. Nah, ini digunakan biasanya di Arab itu ada musim dingin. Di musim dingin itu yang uh, apa namanya? Uh, ada uh, sepatu yang bisa menghangatkan badan disebut dengan khoven. Jadi pakai Uh, seukuran batasan anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Qala Shallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falayalbas maka janganlah dia menggunakan khuffaihi ee uh, sepatunya, khuffelnya hatta yanqudohuma, sehingga dia melepaskannya" di dalam uh, berwudu ya, ini ada ruksoh, ada keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala biasanya kalau kita wudu maka wajib kita membasuh kaki kita tapi pada kondisi cuaca yang sangat dingin maka ada ruksoh, ada keringanan dimana kita boleh menggunakan sepatu dan kita tidak perlu melepasnya untuk berwudu cuman tentu syarat dan ketentuannya ada di mana sebelum menggunakan hoofen tersebut maka orang tersebut harus berwudhu secara sempurna ya anggota tubuhnya dari mulai wajahnya kemudian rambutnya, rambut kepalanya kemudian tangannya, kakinya. Dia ada empat anggota yang wajib itu dibasuh dulu secara sempurna barulah dia menggunakan hoofen tersebut. Bagi orang yang mukim, orang yang tidak pergi kemana-mana, maka masa berlakunya atau expirednya itu adalah satu hari satu malam. Dimulai dari dia menggunakan sepatu itu, ya, kemudian sampai dengan uh, hari di mana dia menggunakan sepatu tersebut. Adapun bagi orang yang sedang berpergian, maka dia boleh tidak melepaskan sepatunya itu selama tiga hari tiga malam. Artinya kalau dia berwudhu basuh wajahnya, dia basuh tangannya. Tapi untuk kaki, nah, tidak perlu dilepaskan sepatunya, dia cukup mengusap nah, sepatunya. Dan sepatunya juga tidak sembarang sepatu. Artinya sepatunya itu harus menutupi uh, mata kakinya. Artinya bagian anggota tubuh yang wajib untuk dibasu, maka sepatunya itu seukuran itu. Kalau di bawah mata kaki, maka itu tidak disebut sebagai kufeng yang kedua bahan yang digunakan dari sepatu tersebut adalah bahan yang kuat artinya kalau nanti ada air itu tidak sampai nembus kaki-kaki kita jadi bahan yang kuat bahan kulit lah seperti itu ya, kemudian ha, digunakan juga setelah dia berwudu kalau dia sudah berwudu sempurna tiba-tiba di tengah jalan punya dia sholat duhur di sholat asalnya sudah batal maka dia basuh seperti biasa lempengan kaki dia cukup uh, mengusapnya saja nah para pemirsa al Media Center yang berbahagia itu adalah satu uh, keringanan ruksoh dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa beragama itu tidak sulit beragama itu tidak menyusahkan orang yang menganutnya terutama agama kita agama Islam selalu ada keringanan rukhsah yang Allah berikan buat kita. Orang yang dalam perjalanan dia boleh menjamak salatnya, bahkan meringkas salatnya. Orang yang dalam perjalanan ya, bahkan dia boleh iftor, dia boleh tidak berpuasa meskipun itu puasa Ramadan. Tentu dengan syarat dia harus keluar dari kampungnya itu sebelum uh, fajar. dan masih banyak lagi keringan-keringanan ruksho ruksho yang Allah berikan tanpa mengurangi pahala tanpa mengurangi maknanya oleh karena itu patutlah kita berusaha uh, semaksimal mungkin agar apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sesuatu yang terbaik buat Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah tidak pernah menyusahkan hambanya maka sebagai bentuk rasa syukur sebagai bentuk rasa ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka berusahalah memberikan yang terbaik salat kita adalah salat yang terbaik untuk Allah puasa kita adalah puasa yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah bacaan kita, bacaan Quran adalah bacaan terbaik yang kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya juga nanti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita di minggu yang akan datang. Ya berkaitan dengan babu tayammum. Bab tentang tayammum. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Uh, hadanallah wa'iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.